0: Arro pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui é o Amir Suryashanti trazendo uma reflexão extra aqui para vocês E como foi pedido lá no Instagram, eu resolvi fazer aí uma reflexão aqui sobre o mapa da virada, o momento da virada do ano Embora a gente saiba que pela astrologia é um dia qualquer, né? porque o ano novo astrológico vem realmente com a entrada do Sol em Ares para a gente é muito importante, a gente tem aí todo um coletivo trabalhando em prol dessa mudança, então sim, né, é uma data significativa, a gente pode né, considerar ela bem mágica também para se trabalhar. Bom, vamos falar as coisas que eu levantei aqui do mapa da virada, né? teremos aí alguns pontos importantes para a gente poder trabalhar. A primeira coisa, né, vale lembrar, a gente está com a Lua, em... a Lua não, o Sol em Capricórnio, temos também Mercúrio e Vênus em Capricórnio, o próprio Plutão ainda está em Capricórnio, e no momento da virada, a Lua estará em touro. E Urano também está em touro. Então a gente vai ter uma predominância do elemento Terra no mapa da virada. É um elemento que pode ser bem trabalhado nesse momento. E a própria Lua no signo de touro, que é um signo bem terreno, né? bem ligado ao elemento Terra, e os atributos do elemento Terra. Então é uma virada muito interessante para que a gente trabalhe toda essa parte material. E essa parte material pode ser tanto a parte financeira, o dinheiro, né? Então, trabalhar o dinheiro para o próximo ano, entender né, como que a gente viveu essa energia do dinheiro nesse ano que passou, e aí encerrar alguns ciclos, eu vou falar sobre esses ciclos né, que se iniciam, que se encerram, e também o que você projeta para o dinheiro para o próximo ano. Ou seja, está muito, muito interessante, porque a própria Lua se encontrará no signo de touro, que representa muito essa energia. Claro que o elemento Terra, né? fala também sobre o nosso corpo, ou seja, como que a gente trabalhou o nosso corpo em 2022, como que foi aí a sua relação com o corpo, teve energia, teve doenças, né, você cuidou bem do seu corpo, como é que foi isso em 2022 e como que você quer projetar isso para 2023, ou seja, como é que você vai cuidar do seu corpo. Afinal, sem um corpo saudável a gente não consegue viver né, uma vida né, legal, uma vida equilibrada, porque ninguém merece dor, ninguém merece doença, realmente é muito, traz, faz a vida ficar bem complicada. Né? Então dois temas muito importantes, né, a parte financeira e a parte do corpo, né, como a gente lida com o nosso próprio corpo. E claro que outros atributos do elemento terra, como né, o dia a dia, praticidade, manifestação, realização, tudo isso vem à tona. Então vamos aproveitar que na virada estaremos aí com essa predominância de elemento terra e a gente pode aí de forma energética, de forma magística, né, para quem gosta de rituais, absorver aí trabalhar as energias deste elemento. Bom, a Lua está em touro, como eu falei, e mais ainda a Lua estará crescente, então a Lua vai ficar crescente em ares então a gente vai ter aí esse momento de Lua crescente em ares essa semana, na virada, a lua estará em touro na fase crescente. E a fase crescente é aquela fase que nos convida a colocar energia para aquilo que a gente quer realizar. Ou seja, sementes que foram plantadas na lua nova, a gente né, faz com que elas germinem e a gente começa a colocar uma energia ali para que aquelas plantinhas né, cresçam, se desenvolvam para dar frutos na lua cheia. Lembrando que tudo isso é um simbolismo, ou seja, todo mês a gente tem essa oportunidade de trabalhar esse ciclo, de plantar, desenvolver, colher e aprender, né? Porque e aprender e preparar para um novo plantio. Isso acontece todo mês. A gente é legal acompanhar né, esse ciclo que a própria lua traz para a gente, mas eu sempre falo aqui, né? Não, não quer dizer que você vai plantar algum projeto numa lua nova e já vai colher na lua cheia daquele mês, porque às vezes, né, um projeto que você está plantando, que ele é grande, que ele exige, né, mais tempo para germinar. Mas claro que, mesmo um projeto grande, você tem que dividir ele em partes menores. Então, se você plantou uma semente de um projeto grande, é interessante que, né, na próxima lua cheia, depois de 15 dias da lua nova, você já possa colher alguma coisa. Não, nem que seja... Né, um, um retorno, né, um resultado do que está acontecendo, o que está se desenvolvendo, para que você possa fazer com que esse projeto realmente dê frutos. Pode ser que ele leve algumas lunações para, para se trabalhar, talvez seis meses de lunação, talvez um ano, aí depende de cada projeto. No caso aqui, temos uma lua nova em Capricórnio, muito ligada a objetivos, metas, questão de missão de vida, a lua crescente em touro faz com que a gente coloque energia então, estando com uma lua crescente bem ali na virada do ano, aquele momento que muita gente reforça, né, os seus desejos, metas, objetivos, vale lembrar que também não adianta, né, fazer metas, objetivos, desejos e aí chega no início do ano de 2013 e esquece tudo isso, né? Não, a gente tem que fazer com que eles se desenvolvam. Aliás, eu quero compartilhar aqui um pouquinho, né? Eu tô lendo, mas eu não, não tô, não terminei ele ainda, tô na uma boa parte da leitura de um livro chamado Hábitos Atômicos do James Clear um livro bem falado aí hoje em dia né muitas pessoas falam sobre ele é um livro bem legal bem ideias bem é, importantes para a gente aplicar e uma das coisas que ele fala nesse livro que é fato né a gente já sabe disso na espiritualidade a gente já trabalha isso mas eu gosto muito desse né? lado aquariano quando vem uma galera aí que trabalha mais a parte de estudos trabalha mais a parte né material que hoje é muito valorizada e traz né, estudos que comprovem isso. Então, o que o James Clear coloca ali? Né? Para a gente conquistar uma meta, a gente tem que primeiro ser aquela meta. Ou seja, se você quer alguma coisa, você tem que atuar na sua vibração, no seu ser, na, no seu acreditar que você é aquilo. Ou seja, você quer, vou dar um exemplo, né, pegando aí o exemplo de touro, né, você quer cuidar do seu corpo melhor, você quer ser uma pessoa saudável. Né, vou falar de saúde, você quer ser uma pessoa que tem aí uma ótima saúde. O que você pode fazer? se né? tem essa meta de você ter saúde, você vai ter os seus objetivos que vão ser cumpridos ali, de alimentação, de exercício, de descanso, e assim por diante. Mas antes de tudo, você tem que se transformar, você tem que se considerar uma pessoa saudável. Você tem que se tornar essa pessoa. E isso passa pelo seu acreditar, pela sua vibração, pela sua forma de pensamento. Você passa a ser uma pessoa que realmente né, é saudável. E aí, se você é uma pessoa saudável, obviamente é muito mais fácil, é muito mais simples você estar fazendo escolhas saudáveis. Então, pensa nisso também, nesse ano, né, nessa virada de ano, nos objetivos que você escolher, naquilo que você determinar para 2023, se torne a pessoa, o ser, e tá uma chuva aqui, uma tempestade que vocês nem imaginam, não sei se vocês estão ouvindo aí de fundo, mas enfim, é isso. Aqui a semana inteira está chovendo, chovendo. Eu falei, ah, vou gravar na tempestade mesmo, fazer o quê? Se vier um barulhinho de fundo, é a água caindo aqui, o vento também que está bem forte. Então, se torne aquilo que você quer realizar. Faça com que aquilo faça parte do seu ser, isso é um ponto importante. Então, Lua Crescente em Touro, vamos aproveitar todo esse impulso da Lua Crescente e colocar força na realização daquilo que a gente deseja. O que mais que a gente tem aí nessa virada de ano que vale a pena comentar aqui? Bom, Mercúrio, Marte, Urano estão retrógrados nessa virada de ano. Então a gente acabou pegando realmente né, a virada de ano com Mercúrio retrógrado. É, então são alguma, alguns planetas que pedem revisões. No Mercúrio retró retrógrado, revisão do pensamento, revisão da comunicação. Então, olha só, pessoal, Mercúrio retrógrado em Capricórnio, isso que eu acabei de falar, da gente se tornar aquilo que a gente quer realizar. Então, nesse ano, nessa virada de ano, nesse início de ano, porque principalmente ali nesses né, planetas Urano, Marte, Mercúrio, eles já vão, voltarão ao movimento direto, se eu não me engano, logo em janeiro. Né? Então, no primeiro mês aí de 2023, a gente já tem... Essas energias, né, voltando ao movimento direto, eu vou falando sobre isso no, no, no podcast, então a gente vai ter essa virada de ano num um período de revisão. Né? Então, Mercúrio pensar, o Marte, o ser, né, o agir, na verdade, o Marte é o ser, é o agir. E o Mercúrio está lá em Capricórnio, Marte está em Gêmeos. Gêmeos é o signo regido por Mercúrio, Capricórnio é o signo onde Marte se exalta. Temos uma energia bem interessante né, falando para a gente revisar se aquilo que a gente está desejando a gente é, se a gente vai pensar, a nossa forma de pensamento vai ser é, compatível com o que a gente deseja realizar, para que nossas ações sejam compatíveis com aquilo que a gente quer receber. Então é uma coisa interessante porque muitas pessoas podem ter aí né, um histórico de, de metas de virada de ano que não são cumpridos, eu acho que tem até estudos, estatísticas que mostram isso, que acho que uma bom, um bom percentual aí do, do, das famosas... É, de resoluções de Ano Novo, acabam sendo esquecidas e, e até an, em fevereiro já não sabe mais nada disso, já não realizou nada. Então a gente sabe também que a gente tem um ano inteiro para trabalhar. A, a gente começa bem e vai trabalhando, desenvolvendo ao longo do ano. Então fazer essa revisão, Mercúrio retrógrado, Marte retrógrado, Urano retrógrado, Mercúrio em Capricórnio, Urano em Touro e Marte no signo de Gêmeos. Vale dizer também que a Lua, né, nas primeiras horas aí de 2023, vai se encontrar com o próprio Urano, né? trazendo a tônica da libertação, deixar para trás e do pensar diferente, do sair de uma zona de conforto. Toro não gosta muito de mudar, mas Urano, ele está um tempo aí em Toro forçando essa mudança, falando vamos se mexer e vamos mudar aquilo que está cristalizado mas que não está funcionando. Então é uma coisa bem interessante. Falando de mudança, falando de Deixar algumas coisas para trás, se alinhar mais com aquilo que a gente quer ser. O Sol, nesse dia, está fazendo um trígono com a cabeça do dragão e um sexto com a cauda do dragão. Cabeça do dragão que está ali né, no signo de touro, cauda no signo de escorpião. Teremos uma mudança, né? Esse eixo, cauda e cabeça do dragão, mudará para Ares e Libra em 2023. E é muito interessante, porque a Lua também vai passar pela cabeça do dragão, apontando a direção para onde a gente quer ir. O Sol representa a nossa essência representa ali a nossa luz, o sol fazendo um bom aspecto com a cabeça do dragão, que a gente possa ser aquilo que está alinhado com a nossa alma. Então, é um aspecto bem interessante. E o sexto com a cauda do dragão, que fala sobre eliminação, está em escorpião, que duplica isso, que a gente realmente, né, naquelas músicas de final de ano, né, Feliz Ano Novo, Adeus Ano Velho, é deixar o velho para trás, deixar aquilo que não serve mais para trás, para que a gente possa realmente se abrir para o novo. Então pode ser um momento de limpeza mesmo, agradecimento, né? agradecer os aprendizados, agradecer mesmo né, aquilo que foi pesado de 2022, eu tenho certeza que muitas pessoas sentiram né, 2022 como um ano bem pesado assim, enfim, temos aprendizados, né? por mais que não tenha sido fácil, pode ter sido aí grandes aprendizados e que nos fortaleceram, então realmente deixar para trás aquilo que não serve mais. Para que a gente possa sonhar, para que a gente possa ter uma comunicação amorosa, Mercúrio estará fazendo um bom aspecto com Netuno. Então, que a gente possa realmente ativar o nosso poder de imaginação, o nosso poder de sonhar nesse momento da virada. E que ele fique para o ano inteiro, como eu falei, né? É, apesar de não ser o ano novo astrológico, é um marco para a gente, né? o primeiro de janeiro, primeiro dia do ano, é, também dá uma tônica de como começa o ano, eu já falei aqui que é muito importante que a gente comece o ano bem, que não tenha brigas, não tenha discussões, apesar de Vênus estar fazendo um aspecto é, intenso, ali a gente já vai falar sobre isso, que a gente possa passar da melhor forma, trazendo esse amor e levando essa capacidade de imaginação para o ano inteiro. Então, pega esse sextil de Mercúrio com Netuno e leve essa capacidade de imaginar, de sonhar para o ano inteiro. Pode ter certeza que é muito importante. Eu estou lendo, simultaneamente, aqui dois livros que falam muito sobre isso, e eu vou falar sobre isso. Para mim, né, uma das metas para 2023 é eu realmente formar uma equipe de pessoas que querem viver de forma natural, querem se conectar com óleos essenciais, com cristais, né, e usar isso no dia a dia. E claro que eu vou poder compartilhar nesse grupo, né, de uma forma até um pouco mais próxima, muitos conhecimentos. Esses dois livros que eu estou lendo, um deles se chama a Imaginação na Cura, que fala aí sobre xamanismo e medicina. Um livro muito, muito legal, né, que vem trazer todo um histórico, todo um estudo sobre o poder da imaginação na cura. E o próprio livro, Você é o Placebo, do Joe Dispenza, que eu falei aqui, que acaba, de certa forma, falando algo... É a mesma coisa, né? Tanto que o próprio livro Imaginação na Cura tem um capítulo, né, um trecho ali que fala sobre o placebo. E o, o livro Você é o Placebo, ele traz todo essa, esse funcionamento. Né? Os dois livros falam muito sobre a importância da imaginação para a nossa cura e, consequentemente, para a nossa vida inteira. Né? Toda a nossa vida ela é criada, ela depende da nossa capacidade de imaginar. E é claro que, se você imagina algo positivo, você está fazendo com que seu corpo crie um ambiente positivo para suas células que vai se né, transformar num ambiente positivo para o seu corpo físico. E se você imagina coisas negativas, você cria um ambiente né, hostil para as células que vai fazer com que seu corpo sofra com isso. Então isso é muito legal, tem muitos, muitos estudos que eles colocam nesse livro, muitos exemplos, é muito legal. Eu vou compartilhando ao longo do próximo ano para as pessoas que já entraram no grupo do WhatsApp dos Olhos Essenciais da Cura Natural. Bom, o que, que a gente tem também? Vênus fazendo conjunção com Plutão. Então Vênus, como eu falei, é um planeta muito importante. Se a Lua está em Touro, Vênus é o regente de Touro, então acaba trazendo uma força muito grande para essa virada de ano, para esses temas venusianos. E o tema venusiano, dois deles principais, né é a questão do relacionamento e a questão do dinheiro. Essas duas coisas, relacionamento e dinheiro, também tem muito a ver com o um assunto de Vênus muito forte, que é a autoestima, valores. Né? Então, é, isso tudo está tudo tá interligado, a Vênus estando em Capricórnio acaba sendo bem pé no chão e seletiva nesse sentido, fazendo conjunção com Plutão, traz um poder regenerador, restaurador, transformador muito grande. A gente sabe que às vezes acontece né, de, no final do ano, algumas pessoas se separarem ter aí algum conflito, o que, que eu falo para vocês, né? não sei, né? procura trabalhar na harmonia para não ter um, um, passar uma virada de ano brigado, porque não é legal, mas a gente sabe que pode ter essa energia rondando aí, né? alguma coisa que acontece numa virada do ano que acaba trazendo um conflito, e na verdade, se acontece na virada de ano um conflito, significa que ao longo do ano inteiro não foi legal, ali chega um ponto de culminância, porque a pessoa fala, ah, vou entrar um ano novo, eu quero entrar já né, totalmente novo e sair de uma coisa que não está legal. Então, para quem está num relacionamento com conflitos, muita atenção, porque a Vênus em conjunção com Plutão pode trazer uma questão muito intensa. Para quem está num relacionamento legal, fluindo bem, maravilha, intensifique, né, renove votos, esteja junto ali, maravilhoso. Para quem precisa transformar, trabalhar questões relacionadas a Vênus, a sua consciência do dinheiro, a sua consciência do seu valor, a própria né, autoestima para relacionamento, aproveita a energia de Plutão para poder fazer essa transformação, para acessar o seu poder pessoal, deixando para trás aquilo que não serve mais, ou seja, que aquilo que né, não, não, você não quer levar para 2023 fique em 2022 e que venha para 2023 só aquilo que você realmente deseja. Bom, eu vou falar de um cristal e de um óleo essencial que, se você tiver aí, Pode ser muito interessante você utilizar. Eu, eu utilizarei, né? É, e claro, eu sempre dou a dica aqui também, né? Você, o cristal, você pode sentir. Se você tiver já cristais aí, sinta aí qual que te chama para passar a virada com você. Olha, essencial também, né? Eu vou trazer aqui os dois que eu vejo que tem uma energia muito interessante para essa virada. É, e se você fala, pô, mas eu não tenho óleo essencial, que em 2023 você entre em contato comigo para que você possa ter essas maravilhas na sua vida, que em 2023 você faça o curso de cristais, que eu quero até dar uma reformada dele em 2023, quero colocar ele disponível numa plataforma para todo mundo ir comprando ali, né, ao longo do, assim que queira, né, para você poder aprender os cristais. Aí quem sabe, né, numa próxima oportunidade, você já tem os cristais, já tem os óleos, já tem uma familiaridade de como utilizar. Primeiro eu vou falar do cristal que é a Malaquita. Malaquita é um cristal muito, muito poderoso, ligado ao planeta Vênus, uma pedra que era muito, muito sagrada para os egípcios. É uma pedra verde, né? ela tem ali, às vezes, uns tons azulados. Ela é rica em cobre, né? uma pedra muito rica aí no, no, no cobre, que é o metal de Vênus. É uma pedra muito boa, primeiro para uma limpeza, né? ela ativa o chakra cardíaco, e faz com que a gente né, pegue todas aquelas emoções profundamente enraizadas de mágoa, de tristeza, de traumas, e ela ajuda a gente a limpar. Algumas pessoas falam que ela também ativa o chakra do plexo solar, né, apesar de ser verde, ela também ativa o plexo solar para poder fazer uma limpeza nessa região. Então, por que não, né? Uma malaquita como uma pedra de expurgo de limpeza, de liberação, para que 2022 fique para trás e de repente tudo aquilo que está em você, oculto no seu coração, e que fez com que 2022 não fosse um ano tão legal, fique para trás, para que venha o um novo. Então a malaquita é uma pedra de liberação emocional, uma pedra de limpeza. Malaquita também, como uma pedra de Vênus, com o cobre, né, o poderoso cobre, uma pedra de manifestação dos sonhos, ou seja, você se abrir para a vida, se abrir né, abrir o coração para que possa vir aí realizações materiais também. Né, ligado ao planeta Vênus, como eu falei, tanto a questão de relacionamento quanto a questão material. Então, a Malaquita é uma pedra muito, muito interessante, que você pode se conectar, utilizá-la na virada, utilizar na meditação, de repente, aí nos últimos dias, eu estou gravando até antes né, da virada, para que você já possa se conectar com ela, nos primeiros dias depois da virada também utilizar ela, e claro, né, deixar ela ancorada com essa energia toda, que você passe uma virada muito feliz, muito legal para que a pedra também te lembre desse momento sempre que você precisar ao longo do ano. E como óleo essencial, vou indicar aqui o Siberian Fir ou Pinheiro Siberiano. Um óleo incrível, incrível. É um óleo que também ajuda na limpeza, ajuda a gente a deixar para trás aquilo que não serve mais. É um óleo que traz aí a energia, né? tanto a malaquita quanto o Pinheiro Siberiano com essa relação de limpeza. Ajuda a gente a finalizar ciclos e iniciar um novos ciclos. Então é muito, muito, tem muito a ver com essa virada do ano, né? Então estamos finalizando um ciclo de 2022 e abrindo um novo ciclo de 2023. E aí, tanto a Malaquita quanto o Pinheiro Siberiano trabalham a energia do amadurecimento. Ou seja, não adianta deixar 2022 com tristeza, com mágoa, né, com rancor e assim por diante. Não, a gente tem que pegar tudo o que aconteceu em 2022 e trazer o amadurecimento. O óleo e filho ajuda muito a trazer um amadurecimento, mesmo para momentos de dor, né? para a gente poder realizar aquilo que é um aprendizado. Né? Então tudo na vida traz um aprendizado, mesmo aquilo que é difícil, né? que é complicado, mas pode ajudar a gente a continuar a nossa evolução. Então o Pinheiro Siberiano trabalha muito aí essa questão do amadurecimento, início de ciclos, né? no, no positivo, e trabalha também né, a questão da espiritualidade. Então, que possa ser um ano aí muito ligado à espiritualidade. É, eu não sou, eu, eu trabalho em numerologia, né? Eu tenho conhecimento da numerologia, mas eu não atendo com numerologia. Mas eu gosto de estudar também. Então, teremos aí um ano 7, que é muito ligado à espiritualidade. E o Saberem o Filho pode abrir né, espaço para isso para que a gente coloque a espiritualidade no nosso dia a dia. É isso pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou desse áudio do Mapa da Virada, lembra, compartilha. É, a única forma das pessoas conhecerem é você compartilhando, porque inclusive eu estou colocando só no podcast, não foi live de Instagram nem nada, então tá aqui no podcast e se você achou que é interessante, manda aí para quantas pessoas você achar que necessitam, que gostariam de ter essas reflexões. Compartilhe. Lembra, quando você compartilha, o universo se encarrega de trazer a retribuição, ele te traz de volta... Algo bom que você faz, você recebe também. Então, ajuda aí compartilhando esse episódio com o máximo de pessoas possível que gostam desse tema, para que todas elas se sintonizem com essa energia do mapa da virada. É isso, pessoal. Muita gratidão. Namastê, Harion.